0: In deze podcast Manon Thomas. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers, kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shop Ondernemersdopamine. Dit is Boek on Business. De Boek van Business podcast wordt gesponsord door 4 Ways, de methode als jij persoonlijke aandacht en gezondheid in jouw bedrijf. Kijk op always.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcast aflevering. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze Hooked on Business podcast. En deze week staat er weer echt een super gaaf interview voor je klaar. En deze week is dat met... Manon Thoma. Manon is personal brandstrateg en branddesigner. En ze helpt online ondernemers met het opmerkelijk herpositioneren of positioneren van hun personal brand. Nou, ik had natuurlijk meteen als vraag, en ik denk jij ook wel, wat is branding eigenlijk? En wat kan het voor jou als bedrijf betekenen? Wat is een, uh, een brand? Inderdaad, wat is branding? Maar ook wat is een brand? En wat is het verschil tussen branding en personal branding? En wat zijn nou de ingrediënten van een sterk personal brand? En ja, het werd echt een super mooi gesprek tussen Manon en, uh, en mij. Ik was uh, in Arnhem bij haar. Ze heeft echt een super mooie studio waar ze werkt. Um, ja, heel insta-waardig. Dus het zag er echt super mooi uit. Het was zelfs een schommel. En ja, het, 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 het ademde creativiteit. En dat was ook zeker um, wat ik in het gesprek met Manon ervaarde. Nou, branding is natuurlijk een belangrijk onderwerp van gesprek. Maar wat er ook zeker ter sprake kwam is van... hoe bouw je een gezond bedrijf op terwijl je zelf ziek bent? Anderhalf jaar geleden is er een longziekte geconstateerd bij Malon, En ze vertelt in het interview wat voor effect dat heeft. En ook hoe zij omgaat met die ziekte. En ja, ik stel haar ook de vraag van... het is toch eigenlijk, denk ik, misschien ook wel van jou... De, ja, een, een belangrijke angst van ons. Hè? Als, we onze, als we beginnen als ondernemer of als we ondernemers zijn, als we maar niet ziek worden. En Manon vertelt ook heel eerlijk... dat dat ook een belangrijke angst van haar is, was. En ja, ze geeft dus aan hoe ze daarmee omgaat. En ja, ook dat die ziekte die ze heeft... dat dat niet alleen ja hele vervelende zaken met zich heeft meegebracht... maar ook iets heel erg gaafs. Dus daar vertelt ze vol passie over... ja, en ik vind het super gaaf om, uh, om het interview aan te kondigen. En ook aan het einde geeft Manon ook waanzinnig super cool iets weg. Dus ja, ik kan gewoon niet wachten totdat jij het interview hoort met Manon. En ik zou dan ook zeggen, um, ga genieten van het interview. Um, laat weten wat je ervan vindt, uh, wat je eruit haalt aan inzichten. En ja, um, yeah, deze week in de podcast Hoek dan Business, Manon Toma. Goed, welkom lieve luisteraar en um, leuk dat je weer luistert naar de Hoekton Business podcast met deze week in, uh, in Arnhem ben ik aanbeland bij Manon of zou ik zeggen Manon? Manon. <laughs> Manon Thoma. En um, ja, het is een hele insta-waardige ruimte, zei ik al net. En uh, ja... Heel erg leuk dat ik hier uh, te gast mag zijn en ik ben heel erg benieuwd. De eerste vraag is altijd, uh, deze podcast heet Hoekt on Business. Dus Manon, hoe hoekt on business ben jij? Behoorlijk hoekt, denk ik. Uh, Het is wel
1: minder geworden. Ik ben altijd uh, heel erg hoekt geweest. Uh, Altijd maar met mijn bedrijf bezig, altijd maar met ondernemen, hoe kan ik verbeteren, et cetera. Dus uh, ja, ik ben behoorlijk verslaafd. Uh, maar ik heb ook wel geleerd dat, dat je grenzen moet stellen. Juist om uh, ja, te groeien. Dus juist om te groeien ook af
0: en toe zeggen, ja stop. Want als je zegt, van, nou, ik ben wel behoorlijk uh, business. Hoe zag dat er dan uit?
1: Nou, gewoon altijd maar met je bedrijf bezig zijn. Zelfs in je slaap, zelfs in je weekenden. En dat is natuurlijk helemaal prima. Maar ik denk ook dat je momenten moet hebben. Dat je, nou ja, zoals ik het vaker zeg, even gaat landballen. Uh, Even vervelen of gewoon even totaal iets anders doen. Want zo kun je ook weer je creativiteit opladen. En die heb je denk ik wel echt nodig als uh, ondernemer. En als je non-stop maar doorgaat. Nou, ik denk niet dat 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 goed is. Maar dat vind ik soms wel lastig om los te laten.
0: Ja? Ja. Wat, Wat vind je daar lastig aan?
1: Nou, het voelt gewoon ook echt als, als iets van jezelf. Uh, als je een baan hebt, dan, nou, dan kun je dat denk ik ook wel hebben, dat gevoel. Maar dan ga je om vijf uur bij wijze van spreken naar huis. Maar als eigenaar van een bedrijf, als ondernemer... ben je nou ja, s'avonds om acht uur ook nog vaak bezig. Of als je een mailtje binnenkrijgt of een berichtje op Instagram... dan wil je daar toch op reageren. Wil je toch mensen even helpen? Of je komt iets leuks tegen, dan denk je... ah, ga ik er even een Instagram-post van maken. Nou, ben je weer drie kwartier verder en... Zo kun je door blijven gaan, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Maar je zegt dus eigenlijk dat je uh, daar wel meer evenwicht in hebt gevonden? Ja. 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 Nou, laten we even helemaal bij het begin beginnen. Want voor degene die jou niet kennen, uh, zou je jezelf willen introduceren? Nou, mijn naam is dus
1: uh, Manal Thoma. Uh, ik ben ooit begonnen als uh, grafisch ontwerper. Uh, ik heb de opleiding in Eindhoven gevolgd, um, na een aantal jaren voor uh, een baas gewerkt. En ik wilde heel graag zelfstandig worden. Dat heb ik eigenlijk al heel lang dat ik dat voelde. Uh, En dat ben ik dus ook gaan doen. Uh, Zogezegd, ik ging mijn passie volgen. Uh, Nu weet ik ook dat dat ook niet werkt. En ik kwam er inderdaad achter dat ik niet de enige grafische ontwerpster was. Uh, Ik zwom wat dat betreft echt in een kweekvijver. (laughs) Dus ik ging echt op zoek naar hoe kan ik mezelf nu onderscheiden... Ben ik heel veel gaan leren over branding, hoe ontstaan merken, grote merken. Uh, Vond ik ontzettend interessant, ook de marketing eromheen. En op een gegeven moment ben ik dat heel erg op mezelf gaan toepassen eigenlijk. Dus zo ben ik eigenlijk uh, richting personal branding gegaan. En dat combineer ik dus met mijn uh, designachtergrond. Dus nu help ik uh, online actieve ondernemers met, uh, met het positioneren en presenteren van zichzelf als merk. Dat is eigenlijk gewoon wat ik ik doe.
0: Ja, en uh, kun je nog iets meer vertellen over... waar lopen die ondernemers die je helpt precies tegenaan?
1: Nou, de meesten die die vragen mij van... hoe kan ik online zichtbaar worden? Hoe krijg ik meer klanten? Uh, En ik denk dat het een hele belangrijke vraag is... die je jezelf moet stellen. Alleen uh, is dat niet de vraag waar je mee moet beginnen... En de meeste mensen zijn vooral bezig met hoe word ik online zichtbaar? Hoe word ik online gezien? Uh, Maar dat is tegenwoordig de kunst niet. Je je drukt één keer op de knop van je smartphone en je bent in principe online zichtbaar. Waar het echt om gaat, is hoe word je opgemerkt? Mensen scrollen en swipen de de hele dag door. Dus als je in die stroom meezwemt, hoe zorg je er dan voor dat dat je wordt opgemerkt? En daar wil ik hen echt bij helpen. Dus beginnen bij het begin. Waar sta je voor als merk? En pas als je dat weet, kun je ook gerichter keuzes gaan maken. En daar bewuster naar gaan handelen. En dan komt die online zichtbaarheid
0: vanzelf wel op een manier die bij jou past. Ja, ja. nou mooi. En je gaat ook al helemaal vol vuur vertellen natuurlijk over jouw vak. Ik ben nog wel eventjes heel benieuwd als je echt gaat naar je ondernemersverhaal. Je zegt van -hmm. nou, ik zat op de academie of of, of, op, uh, op de opleiding. Ja. En ja, toen was het toch wel van, ja, hoe kan ik me daar onderscheiden? Ben je meteen voor jezelf begonnen of ben je voor een bureau gaan werken? Ja, ik ben eerst voor een bureau gaan werken.
1: Daar heb ik een jaar of vijf gewerkt, denk ik. Het was gewoon een, een, ja, ook een kleine onderneming. En daar heb ik heel veel geleerd, daar heb ik een hele leuke tijd gehad. Na vijf jaar had ik zoiets van, ja, ik wil kijken wat er nog meer te koop is. Uh, Toen ben ik ervaring gaan opdoen bij een uh, ICT-bedrijf... waar ik ook een ontzettende leuke tijd heb gehad. Dat ging toen helaas... met met de crisis destijds liep dat verkeerd af... Uh, dus stond ik zogezegd op straat. Um, en ik woonde destijds nog in Limburg trouwens. Dus ik ben, uh, ik ben een Limburger. Dus hoor je misschien nog wel uh, ergens in de verte. <laughs> um, en uh, dat was eigenlijk het moment dat ik ervoor verkoos om uh, samen te gaan wonen met mijn vriend die in Arnhem woont. En ook het moment om te kiezen van... hé, hey, nu is gewoon het moment om echt voor mezelf te beginnen. Om er echt fulltime voor te gaan. Uh, want ik werkte wel al een aantal jaren parttime voor mezelf. En dat werd eigenlijk... Uh, nou, dat liep een beetje uit de hand. En uh, ja, dat was gewoon het moment dat ik dacht... nu moet ik het gewoon gaan doen. En dat hoe vloog lang, aan. Hoe
0: lang is dat geleden? Ik denk een jaar of vijf nu. Oké, okay. ja. 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 En hoe is dat gegaan, Zo uh, jouw uh, ja, jou, jou ondernemerschap? Het voor mezelf beginnen bedoel ja, ik? Ja, was, wat was dan het punt dat je besloot van... oké, okay, nu ga ik volledig voor mezelf. En je zei van, ik was eerst part-time, zeg maar voor mezelf. Ja. ja, wat was was het moment dat je dacht, nu ga ik er gewoon echt voor? Nou, ik
1: wilde het sowieso al heel lang. uh, Mijn opa had een eigen bedrijf, mijn moeder had een eigen salon. Dus ik ben er wel een beetje mee opgegroeid. Dus ik had het altijd al in mijn achterhoofd om daar naartoe te werken. Uh, Maar ik vind het wel ook gewoon heel belangrijk om te leren hoe het is uh, binnen een bedrijf. Dus daar heb ik bewust ook voor gekozen en een leuke tijd gehad nogmaals. Uh, en dat parttime ben ik gaan oppakken. Dat, uh, nou, dat werd op een gegeven moment ook zoveel... Dat, nou, dat ik het gewoon en veel te druk had. Um, nou, en toen ging het bedrijf uh, uh, failliet. Of nou ja, dat, uh, de, de, de laatste binnengekomen mensen gingen eruit. Nou, dat was ik dus. En zo is dat langzaam uh, gestopt eigenlijk. En uh, ja, voor mij was dat gewoon het moment om te denken... van ja, dit is mijn kans, nu ga ik er gewoon voor... En anders had dat wellicht nog wel wat langer geduurd.
0: Vond je het een spannend moment dat te besluiten?
1: Ja, ja zeker. Ja. Want ik, ja, van de een op de andere dag was ik mijn baan kwijt. En je hebt toch het idee dat dat zekerheid is. Al ja, weet ik ook wel dat dat niet echt zo is. En ik ging natuurlijk verhuizen naar Arnhem. Mm-hmm. Dus uh, ik ging uh, een soort van emigreren. Ze voelden het. Ja, ik heb wel in Arnhem nog een tijdje ook bij een bedrijf gewerkt. Ook uh, om even wat op te bouwen hier en even wat mensen te leren kennen. En dat heeft een jaartje geduurd en toen was ik echt uh, helemaal los. Ja. Ik vergeet af en toe gewoon wat ik allemaal nog heb gedaan. Het gaat zo snel
0: allemaal. Ja, hm. en de bedrijven die je nu helpt, je hebt daar al wel wat over verteld. Um, ja. Zou je dan, wat doe je precies voor ze? Of doen ze het zelf en help je daarbij? Hoe? Wat doe je precies? Eigenlijk allebei. Ik heb een uh, trajectprogramma... waarin je uh, het leert zelf
1: te doen. Dus dat begint bij personal branding. nou, Dat moet je zelf doen. Uh, ik krijg je een recept... maar je moet zelf uh, met de pannen gaan rammelen... zoals ik het wel eens noem. Uh, en vervolgens... Um, Staat er in die online omgeving allerlei content om te leren... hoe je dan je eigen website maakt. Uh, Er zit een fotoshoot bij. Hoe ga je om met contentcreatie? Welke tips en tricks heb ik daarover? Ja, Dat heb ik allemaal gaandeweg in alle jaren mezelf eigen gemaakt. Heel veel in geïnvesteerd qua tijd en geld. Uh, En dat heeft gewoon wel echt resultaat gehad. Dus dat leer ik anderen... En anderzijds heb ik ook een traject voor de mensen die zeggen van... oké, okay, ik wil mezelf positioneren, maar het vervolgens zelf gaan optuigen. Um, dat gaat me te ver. Dat wil ik gewoon dat jij dat regelt. En dan, uh, dan maak ik gewoon de website. Dan schakel ik met de fotografen. Uh, zetten we alle teksten erin. Maak ik content voor je visuals die je zelf kunt gaan gebruiken. In Instagram, Pinterest, noem het maar op. Dus dat zijn eigenlijk de twee... Uh,
0: Maken. Ja, en de, ja, twee maar, dingen, ja. Hey, en wat, wat maakt het zo belangrijk, branding, voor ons als bedrijf zijnde?
1: Nou, ik denk dat we sowieso in een tijd zitten waarin er heel veel keuze is van alles en iedereen. En waar je vroeger, uh, als je een manetje van alles was, uh, dat was vroeger nog, uh, nou goed, Uh, Maar ik denk dat we er veel meer naartoe gaan dat uh, als je zelf iemand nodig hebt, dat je iemand zoekt die alles weet van iets en niet iemand die iets weet van alles. En dat is ook de reden dat je jezelf op een bepaalde manier moet positioneren. Dat klinkt altijd heel erg als een ver van je bedshow, maar het helpt je wel heel erg om zelf keuzes te maken, maar ook om uiteindelijk gekozen
0: te worden. Ja, want nog heel even terug naar de basis. Wat is branding precies? Ja, dat is best wel een, een lastig uit te leggen iets. Um, heel
1: veel mensen denken namelijk online... dat het vooral gaat om hoe ziet je website eruit... welke kleuren gebruik ik, je logo, nou ja, noem maar op. En ja, dat is een belangrijk onderdeel... maar uiteindelijk begint het gewoon bij het begin. En nou ja, doe je dat eigenlijk gewoon zelf door op te schrijven op, op, op papier... door echt te omschrijven van... In tegenstelling tot al die anderen. Wat doe ik anders? Wat is mijn persoonlijkheid? Welke communicatiestijlen hanteer ik vanuit mijn persoonlijkheid? Ik werk daar bijvoorbeeld voor met een test. Want het gaat gaat er bij branding niet alleen om hoe jij de wereld ziet. Of denkt dat je de wereld ziet. Maar ook heel erg hoe ziet de wereld jou? En als je dat weet, dan kun je dat bewust gaan inzetten. En op die manier kun je eigenlijk een beeld gaan neerzetten... En uiteindelijk ook gaan
0: visualiseren wat je een merk noemt. En vind jij dan dat alle bedrijven uh, een merk moeten zijn? Ik kan me zo voorstellen, stel je nou voor dat je echt een vakman bent of een vakvrouw en je bent uh, een glazenwasser uh, om de hoek. -hmm. Vind jij dan dat je ook een brand moet zijn? Nee, niks moet. Uh, ik denk ook dat,
1: uh, dat, dat het niet voor iedereen weggelegd is... omdat um, ja, niet iedereen heeft de interesse erin. Maar hoe je het ook wend of keertje bent al een merk... dat is gewoon een feit. En een merk klinkt altijd uh, alsof je een fles Coca-Cola bent. En dat ben je natuurlijk absoluut niet. Uh, maar het gaat er wel om, om een kenmerkend en typerend signaal af te geven. En dat doe je al, of je daar nu bewust van bent of niet... Uh, En ik ik zag laatst ergens op internet, een, uh, volgens mij was het een beautyproduct of iets. Ik weet het eigenlijk niet meer precies. Maar zij noemde zichzelf een een product zonder brand, zoiets. En dat pretendeerden ze heel erg. En dat riepen ze overal en dat lieten ze zien. Wij zijn geen merk. Maar het gekke is dat je juist door dat soort verkondigingen of dat soort... uh, uh, Stellingen? Ja, Ja, dat zorgde ik te gebruiken, dat je ook een bepaald signaal weer afgeeft... En dat kenmerkt jou dus ook. En dat is in feite gewoon wat een brand
0: is. Ja, kun je dat nog... Want dat is hè, dat je herkenbaar bent. Is dat een beetje wat ik van je begrijp? Over wat een ja. merk is? Ja, ja, vroeger werd
1: het vee gebrand. Hè, zodat de boeren precies wisten... van hè, welk uh, groepje vee van hun uh, was. En dat was gewoon een brandmerk. Hè. Die koe is van mij <laughs> en die koe is van mij. Even heel plat gezegd... Um, maar ik vind dan dat je het alsnog heel erg hebt over het plaatje van buitenaf. Inderdaad, de kleuren die je gebruikt, het logo, uh, de styling, de lettertypes. Nou ja, alles uh, wat de buitenkant um, laat zien. En die buitenkant die is heel belangrijk, maar die moet wel in lijn staan met de binnenkant. Mm. Waar sta je voor? Waar ga je voor? Wat drijft je? Um, maar ook waar sta je niet voor? Um, Kernwaarden, persoonlijke missie, uh, visie... Ja. Dat zei ik geloof ik al. Ja. Alles dat samen, dat, dat formuleer, je, formuleer je. En dat lijkt vaak heel makkelijk, van nou ik weet al waar ik voor sta. En, uh, maar het is best wel een heel proces. Maar als je dat weet, dan kun je van daaruit ook makkelijker keuzes maken en daar bewust naar gaan handelen. En dus ook die visuele vertaalslag maken naar een website. Mm-hmm. Dus je, en dan hoef je ook niet te doen wat al die anderen doen. Mm-hmm. Of het eruit laten zien zoals al die anderen. Um, Trends bijvoorbeeld, ja, op zich wel goed om een beetje bewust te zijn... wat in is en wat hip en wat trendy is.
0: Maar ja, als je dat doet, dan ben je wel een van de zovele. Ja, en want uh, op je website zag ik ergens ook staan... uh, personal uh, brand stratege. Is een uh, personal brand dan nog significant iets anders... dan een product brand? ja.
1: Ja, het principe is natuurlijk redelijk hetzelfde. Je gaat iets positioneren en je kunt alles uh, branden. Steden worden ook gebrand. Er zijn ook hele teams die daarop zitten. Dus je kunt alles voorzien van die bepaalde uh, beleving. En of je nu een mens bent of een kledingmerk of een uh, een meubelmerk of schoonmaakproduct. Je kunt alles branden. Maar ik vind het leukst om met mensen te werken, inderdaad. Omdat het voor mezelf heel erg herkenbaar is. Juist omdat ik daar zelf een aantal jaren zo mee worstelde. En dat op mezelf ben gaan toepassen. En heb ervaren dat het werkte. Niet binnen een week, want het is geen trucje... of een gouden formule,
0: helemaal niet... Maar het werkt voor mij in ieder geval wel. Want zijn er dan nog een aantal generieke kenmerken... wat het verschil maakt tussen een personal brand en een product brand? Als ik het goed zeg hoor. Ja,
1: um, nou ja als je een product hebt... Uh, en ik ben toevallig nu dan... daar hadden we het in het begin al over met een t-shirtlijn bezig. Um, dat is echt een product... maar daar wil ik zelf niet zozeer als persoon naar voren komen. Mijn verhaal is wel belangrijk... En dat ga ik ook delen, maar ik zal zelf niet op die website continu met mijn snoet een beeld of op Instagram de hele tijd zelf een beeld. Uh, het gaat echt om wat betekent het product. Ja.
0: Dus de beleving is uh, heel anders. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen heel interessant is. Hè? Als je, dus we hebben het over personal brands, dus over dienstverleners. Mm-hmm. Dat het voor uh, klanten van dienstverleners heel interessant is... om te weten wat voor gezicht erachter een dienstverlener zit. En tegelijkertijd, de, maar goed, dit is misschien mijn mening... maar denk ik ook wel dat je daarin kan doorslaan... door alleen over jou te communiceren in plaats van over je klant. Of in ieder geval, nou ja, misschien is dat ook wat ik zie. Ja. Is dat, hoe zie jij dat? Ja, dat ben ik wel met een je eens inderdaad. Maar ook daarin
1: hangt het natuurlijk weer helemaal van de persoon af. Ik heb ook wel eens personal brand strategie gezien... waarbij ik moest zoeken naar een persoonlijke... Uh, of naar een foto van hen zelf. Dan um, denk ik dat je ook een klein beetje de plank mislaat... als ik dat zo mag zeggen... Um, dus ik denk dat, um, dat het gewoon in de combinatie zit. En uiteindelijk kiezen mensen uh, voor jou. En niet zozeer omdat je, of je de beste of de bekendste bent. Ja, dat is een nobel streven wat heel veel mensen hebben... en waar ik zelf ook uh, nou, goed vind dat je zo ambitieus bent. Maar morgen is iemand anders weer de bekendste. Dus het is een, het is een race waar nooit echt de finish van in zich komt. Dus je loopt jezelf dood. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat het ook om die die extra coating... die jij met je persoonlijkheid kunt toevoegen. En ik vergelijk dat ook wel eens met boeken bijvoorbeeld. Als je een bepaald uh, onderwerp interessant vindt... ik ben ben mezelf bijvoorbeeld nu aan het inlezen over uh, puppies. En daar heb je natuurlijk tig boeken over. En nu al merk ik dat sommige boeken... ook al schrijven ze exact hetzelfde... of bedoelen ze exact hetzelfde... uh, ze brengen het heel anders. Vanuit hun persoonlijkheid, vanuit hun verhaal, vanuit hun visie. De ene wat meer serieuzer, de andere met veel meer humor. En dat is een beetje het sausje wat je over jouw dienst heen giet. En dat maakt dat mensen dan voor jou kiezen en niet voor een ander.
0: Ja, daarin ben je dan onderscheidend? Eigenlijk wat je in het begin vertelde, waar jij zelf ook zo naar op zoek was. Ja, ja je zet je persoonlijkheid echt in. Dat ja. is uh, zoals ik het in ieder geval zie. Ja. En wat zijn dan, nou laten we eens zeggen, drie of vijf eh, ingrediënten hoe jij een sterk merk kunt neerzetten? En laten we dan eerst eens kijken naar dienstverleners. Um, drie of vijf, uh, ja, dan moet ik even... Ja, voelen. anders, kijk, ik, ik kan me voorstellen dat jij er wel honderd hebt. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld de drie belangrijkste ingrediënten van een sterk merk? Wat vind jij?
1: Nou ja, een van de dingen die ik bijvoorbeeld wel eens benoem is... sta je vooral niet blind op op wat al die anderen doen, dus al die hoeroes. Want wat voor hen werkt, dat hoeft niet per se voor jou te werken. Uh, Kijk heel erg naar waar jij voor staat of waar je juist niet voor staat. Dat werkt vaak nog veel beter namelijk. Dus dat is wel een hele belangrijke... Kijk goed naar de keuzes die je maakt. Um, wat ik al zei, manisches van alles. Ja, hoe goed bedoeld ook, ik denk dat die behoefte zal verdwijnen. Dat we iemand zoeken die alles weet van iets en niet iets weet van alles. Uh, ik zocht een tijd geleden iemand die mij kon helpen met e-mailmarketing. En ik werk zelf met een uh, programma genaamd Active Campaign... En zo ging ik echt heel erg zoeken naar iemand die daar perfect op aansloot. En er waren heel veel mensen die wel iets wisten van e-mailmarketing. Maar die deden ook nog heel veel dingen daaromheen. En dat stukje wat ze wisten, dat wist ik zelf ook al. Dus dat bedoel ik met uh, wees geen manager van alles.
0: En uh, de derde, even nadenken. Ja, dus je hebt eigenlijk gezegd van kijk vooral waar jij voor staat. En, en uh, ga daarin niet vergelijken met anderen. Want er zijn er al zoveel van. Um, ja. he, en kijk daar ook in waar je, waar je misschien juist niet voor staat. Wat, wat, ja, ja, wees geen ik-ook-merk. Ja, precies. Oh. oh, heel mooi. En je hebt gezegd van maak keuzes. Dus uh, he, zorg dat je een specialist ergens in wordt. Ja. ja, inderdaad. En kies gewoon één ding of twee
1: dingen desnoods. Maar ga daar helemaal voor. En blijf dat ook voeden, dat wat jij wilt gaan doen. Ik, bedoel, ik blijf mezelf continu trainingen volgen, inlezen, andere boeken lezen... zodat ik steeds ja, op de hoogte ben van de laatste kennis, zogezegd. En eh, dat is ook omdat ik het heel erg interessant vind. Een andere belangrijke is ook,
0: verlies je niet in je passie... Oh ja, dat vond ik ook nog een leuke uitspraak van je. Van alleen passie, dat had je niet zoveel gebracht, zei je al. Uh, nee, vertaal ik even maar mee.
1: <laughs> ja, Vertel. Pleur op met je passie, <laughs> zo zeg ik het <laughs> vaak. Um, ja, ik heb al heel veel van dat soort uh, gedachtegangen. <laughs> maar deze schiet me nu inderdaad ook even te binnen. Um, ja, weet je, er is een verschil, denk ik, tussen je passie volgen of iets doen met passie. Mm-hmm. En ja, het is belangrijk dat dat wat je doet, dat je dat met passie kunt brengen. Dat je er met emotie over kunt vertellen. Dat uh, dat mensen ervaren dat dat je het belangrijk vindt. Dat je het waardevol vindt en dat je het graag doet. Maar blind je passie volgen, dat, dat kan leiden dat je in een passieval terechtkomt. Ja, moet er natuurlijk, moet er natuurlijk ook een bepaalde potentie achter zitten. Ja, want ik kan de hele dag Instagram stories maken van mijn kat Bruce... die ontzettend fotogeniek is. Maar daar ga ik geen geld mee verdienen om er even een voorbeeld te noemen.
0: Ja, dat is wel jouw passie. Ja, ja, ja.
1: Ja, om even een voorbeeld te noemen. En dat zie ik ook wel vaak gebeuren. Dat mensen online lezen van... Ja, maar die en die coach die zegt dat ik mijn passie moet volgen. Dat ik mijn missie moet leven. Dat ik in mijn kracht moet gaan staan. Ja, en dat is natuurlijk allemaal hartstikke belangrijk. Maar zorg ook dat er een bepaalde potentie in ligt.
0: Ja, ja. nou mooi. Dit zijn al drie waanzinnig waardevolle (laughs) tips. En... Uh, nog eventjes terugpakkend op, op jouw ondernemersverhaal. Want je bent vijf jaar geleden ben je echt helemaal losgegaan, zal ik maar zeggen. Ja. Um, wat zijn, ho- hoe maak jij keuzes daarin, in jouw ondernemerschap? Wat, wat helpt jou daarin? Heel in het begin maakte ik geen keuzes. Ik ging gewoon
1: overal voor. En dat, dat is ook
0: een strategie. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Uh, ja, ik deed gewoon alles, van alles en nog wat. Uh, ja, en dat bracht me eigenlijk alleen maar kopzorgen en stress en... Uh, nou ja, een echo op mijn bank. Dat levert er niks op. Uh, en dat heeft personal branding mij ook heel erg gebracht. Dat ja, die keuzes maken. En ik wil nu vooral uh, personal branding en brand styling en design, hoe je het ook noemen wilt, combineren. Um, en iets anders wat ik heel erg leuk vind, is bijvoorbeeld leren animeren. Daar heb ik heel lang over na gaan denken, wil ik dat? Maar uiteindelijk dient het niet echt mijn doel. Het is wel een zijstapje. Het Past ook wel een beetje bij me. Maar toch kies ik er dan voor om dat te laten afvloeien. En toch niet te doen. Door me echt volledig hierop te focussen. En hoe, hoe maak je die keuze? Wat helpt je daarin? Ja, dit is gewoon wat ik wil. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dit is gewoon echt wat mij drijft. Uh, ik vind het heel belangrijk dat andere tussen haakjes kleine ondernemers... want ik vind dat dat zo'n stom wordt... dat die worden opgemerkt. Want ik geloof oprecht dat ieder groot merk of bedrijf... ooit is ontstaan bij één individu. Iemand die anders durfde te denken of te dromen. En dat zijn niet de mensen die je gouden bergen beloven... of die zeggen van nou, binnen nu en drie weken... heb ik een miljoen omzet of dat soort spreuken. Dat zijn gewoon mensen die keihard hebben gebikkeld... en die blijven geloven waar ze voor staan. En daar gaan ze ook dan gewoon voor. Er is geen andere optie in... Daar geloof ik ook zo in. En die grote merken zijn ooit groot geworden door zo'n drijvende
0: kracht. Cool. Yes. Ja, en anders denken. Hè? Dat is ook dus heel belangrijk wat jij zegt. Maar het is, ik ben dan nog eventjes op zoek van... Um, wat je zegt aan de ene kant, ja, ik, ik, ik maakte gewoon geen keuzes in het begin. Nou, dat is ook een strategie. Maar nu zeg je van, ik maak juist hele krachtige keuzes. Wat heeft voor die omslag gezorgd?
1: Um, nou, ik ben ziek geworden anderhalf jaar geleden. Dat heeft er heel erg aan bijgedragen. Uh, daarvoor was ik een, echt een stuiterbal, druk met van alles en nog wat. Uh, en ik ben ook een creatieveling, hey, dus ik mag dat ook, vind ik. Mm-hmm. Um, maar goed, dat, dat werkte dus niet. En toen ik ziek werd, toen ja, dan moest ik wel keuzes gaan maken. Want ik heb niet meer beperkt energie, of ik heb nog maar beperkt energie... Uh, en ja, hoe cliché ook, je gaat inzien wat echt belangrijk is. Mm-hmm. En drie kwart van de dingen waarvan ik dacht dat het belangrijk was, is helemaal niet zo belangrijk. En dat heeft wel echt heel erg gezorgd dat ik um, ja, heel veel dingen, Control-All-Delete, uh, wow. Toe de Ledoki in de prullenbak heb gedaan. Ja. Wow. Wat voor ziekte heb je? Uh, ik heb een uh, interstitiële longziekte. Dat is een leuke voor <laughs> Ja. Vertel, wat, wat houdt dat in? Uh, het komt erop neer, even heel plat gezegd... want het is best wel zeldzaam en ingewikkeld. Uh, het is een auto-immuun uh, aandoening, dus mijn lichaam valt zichzelf aan. Uh, in dit geval in mijn longen. En die zitten vol met ontstekingen. En ontstekingen maakt ook weer het weefsel kapot. Uh, zorgt voor um, ja, fibrose, noemen ze dat. Dat is littekenweefsel... Ja, en hoe meer dat proces zich doorzet, des te slechter de zuurstofopname zal zijn. En zuurstof heb je gewoon nodig om de rest van je lichaam draaiende te houden. Dus daar komt het eigenlijk heel plat gezegd op neer. Uh, Gelukkig heb ik een redelijk, of heb ik een hele goede basisconditie. Uh, Dus ik heb tot nu toe ook, uh, moet ik afkloppen, maar ik kan me echt nog heel goed. uh, bedruipen. Ik heb ook heel vaak tegen de artsen gezegd nou, of die foto's van mij waren, want zo voelde ik dat zelf niet. Maar um, ja, het is, het is wel zo. En uh, inmiddels uh, ben ik ook alweer ruim even denk een half jaar of zo, drie kwart jaar zit ik flink aan de medicatie. Ja, en dat zorgt er natuurlijk helemaal voor dat je, nou ja, heel, heel veel bijwerkingen krijgt. Ja. Waar heb je het meest last van? Uh, ik had heel erg last van, um, nou, van prednison. Uh, dat is gewoon een padenmiddel. Dat kreeg ik ook echt in hoge doseringen toegediend. Uh, dat resulteert in, uh, ja, in een volle maansgezicht, zoals ze dat noemen. Dus je ziet er eigenlijk gewoon uit als een emoji. Jukbeen en kaak. kaak uh, nou, is gewoon,
0: is gewoon weg. Heb je gewoon niet meer. Dat is gewoon voetsie. Uh, maar Even ook. Voor de luisteraars. Ik vind... nee, want ik kijk natuurlijk naar jou. En ja, ik vind het zelf wel heel erg meevallen. Maar
1: het is, het is nu ook wat weg aantrekken, mm. omdat ik, ik ben nu drie weken met prednison gestopt. Ah, oh, oké. Okay. Uh, ja, omdat het niet meer aansloeg. Dus um, ja, dat is wel een beetje een domper. Maar het voordeel is inderdaad wel dat ik uh, mijn kaken en mijn jukbeenderen weer begin te voelen. Ja, ja. want uh, wat is de prognose van, van jouw ziekte? Um, nou, heel vaak gaat het door pretnison uh, wordt het echt sterk verbeterd. Dan kan uh-huh. het zelfs weggaan. Uh-huh. Dus daar hadden ze bij mij ook nog uh, op, ja, hadden ze bij mij gewoon op gehoopt. Uh-huh. Um, ook wordt er in mijn lichaam ergens een schimmel aangetroffen. Of in ieder geval, daar slaapt mijn lichaam op aan. Dus mijn hele beeld is heel erg atypisch en niet te vergelijken met andere mensen. Um, de Pretnison heeft wel flink uh, voor reductie gezorgd, dus er is wel flink van die ontstekingen zijn weg. Maar um, ja, nu werkt het dus niet meer. Dus het is er even afwachten wat, uh, wat er gaat gebeuren daar aan de binnenkant. Yeah. Um, dus ja, ze kunnen daar niet echt, uh, echt duidelijke antwoorden op geven. Het is niet een, een ziekte waar je veel over hoort of leest. En zelfs op de website van het Longshond bijvoorbeeld. bijvoorbeeld nou, vind je misschien drie hits als je gaat zoeken. Er wordt niks over geschreven. Dus uh, ja, daar is weinig over te zeggen.
0: En wat voor effect heeft dat voor jou uh, in je werk of als ondernemer,
1: je ziekte? Nou, ik heb heel erg veel moeite gehad met, uh, met mijn energielevel. Mm-hmm. Dat, uh, ik ben iemand die altijd heel veel energie heeft, uh, heeft gehad. Uh, doorgaan, hard werken, niet mouwen, zo steek ik in elkaar. Um, en uh, ja, nu kan dat gewoon niet meer. En als ik een hele dag ga werken non-stop en ga afspreken met mensen... Uh, en uh, ook nog ga sporten, want dat probeer ik wel echt heel veel te doen... Ja, dan, dan val ik gewoon, uh, ben ik gewoon nokkie, dan ga ik gewoon, <laughs> ja, ben ik gewoon weg. Mm-hmm. En, dan, uh, en ook echt gewoon heel veel slapen. Dat, ik slaap de laatste tijd echt wel nachtjes van 11 uur. Uh. Mm. En dan ben ik soms nog moe. En dan denk ik van ja, aanstellen,
0: hoe komt dat nou? Ja, het hoort er gewoon uh, bij. Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om in je werk? Ja, met klanten, of heb je minder klanten? Hoe, hoe doe je dat? Nou, ik heb uh, een aantal klanten laten afvloeien, om het zo maar te zeggen.
1: Uh, dus ik doe geen um, uitvoerende klussen meer. Ik deed voorheen nog heel veel grafisch werk, DTP-werk. Um, waar gewoon heel veel uren in zaten. Dus echt een uurtje, factuurtje. Dat, uh, dat heb ik eigenlijk allemaal stopgezet om een paar klanten na die ik gewoon heel leuk vind. Um, verder probeer ik gewoon heel veel te sporten en te wandelen. En ja, mijn gezondheid staat gewoon op één. En alles wat daarin niet past of niet een lijn ligt, dat, ja, dat, dat zeg ik gewoon goeiedag. Ma- ja, dat klinkt gewoon een beetje stom en hard misschien... maar je moet die keuzes maken. Mm. En ik doe redelijk veel online, dus dat is altijd wel heel fijn. Dus um, als ik met, uh, met mijn cursisten praat bijvoorbeeld... dat kan heel makkelijk via Skype of Google Meet. En um, ja, zo, zo probeer ik gewoon mijn dag ook een beetje in te delen in, uh, in stukken.
0: Een ja. hele dag, dat gaat gewoon niet. Ik vind je wel ook een heel mooi voorbeeld voor, van ondernemers die ja, met hun ziekte, ik heb zelf ook een chronische ziekte, maar ik vind jou wel echt een heel mooi voorbeeld hoe je met je ziekte omgaat en, en hoe je het, ja, het ondernemerschap echt uitdraagt. Dank je um, wel. Hoe, hoe, hoe hou je die, uh, die moraal zo, uh, zo hoog?
1: Geen idee, al sla je me dood. <laughs> ik denk dat het, dat het gewoon iets is wat in me zit. Uh, en natuurlijk baal ik af en toe. En ik heb ook echt wel gehuild. En uh, dat ik bang ben geweest, tuurlijk. Ik bedoel, die onderzoeken die ze met je uithalen... dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar ja, een ze huilen is dan prima. Maar daarna denk ik ook weer... hoe kan ik nou weer toch een positieve draai geven? Want ik, ik moet toch door. En voor mij is humor gewoon het beste medicijn. Lachen en... Gekke dierenfilmpjes kijken op het internet. Dan kan ik helemaal in een deuk liggen. En zo probeer ik het dan weer om te draaien. Dus ik ben echt niet altijd alleen maar positief hoor. Zeker niet. Ik ben ook gewoon soms ja, verdrietig. Maar ja, ik probeer
0: er gewoon iets goeds uit te halen. Uit iedere situatie. Maakt het je ook wel eens angstig? Want ik kan me voorstellen dat het voor luisteraars, voor ondernemers. soms ook wel een angstbeeld kan zijn. Weet je. je uh... Uh, ja, als je in loondienst bent, dan, dan heb je natuurlijk gewoon een uh, ziektewet. Ja. Ik weet niet eens hoe het heet, maar ja. uh, zoiets. In ieder geval krijg je gewoon geld. Ja. Maar ondernemers ja, zijn toch denk ik ook wel heel erg bang om, om ziek te worden. Hoe, hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, ik heb ook altijd gedacht, als, als ik zoiets te horen krijg, dan, nou, dan word ik helemaal gek. Maar het gekke is dat 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 helemaal niet is gebeurd. Dat ik altijd heel heel rustig ben gebleven. Alleen mensen die echt echt heel, heel, heel dicht bij me staan... die hebben me op mijn kwetsbaars gezien. Ja, en zo'n ziektewet, dat is natuurlijk een een veiligheid... en de zekerheid die wij als mensen toch wel zoeken. Dat heb ik inderdaad niet. Uh, Dus ik probeer mijn bedrijf ook zo in te richten... dat ik uh, op een andere manier kan werken. Onder andere door mijn programma... Dus dat mensen heel veel dingetjes zelf doen. Uh, ik sta wel aan de zijlijn. Omdat ik het belangrijk vind dat ze wel één uh, op één contact hebben. En niet uh, rondjes gaan lopen. Dus ik, ik doe daarin gewoon veel minder. En uh, mijn vriend en ik hebben een aantal jaren toen we ons eerste huis gingen kopen hier in Arnhem. Uh, toen was ik nog niet ziek. Ook bewust gekozen van hey, we doen het op één salaris. Uh, omdat we ook wilden reizen. Nou We zijn allebei <laughs> dol op lekker eten. Dus um, ja, daar wilden we gewoon echt ruimte voor hebben... om niet op dat soort kosten te hoeven letten... en gewoon lekker ons leven te leiden. Uh, we gaan echt voor mooie herinneringen... en niet voor vierkante meters. Oh ja, mooi. Dus ja, op zich... het, het is gewoon allemaal heel goed te doen, gelukkig... wat dat betreft.
0: Ja, ja. nou ja. Nou, oké. Okay. Ja, ben ik met je eens. En tegelijkertijd wat ik ook hoor... is dat je ziekte je ook gebracht heeft... Um, in meer bewustwording en bewuste keuzes maken. Dus het heeft je naast nou ja, vast ook ellende, heeft het je ook dat gebracht. Um, ja, en dat je een bedrijf bent gaan opbouwen die bij jou past. Ja. En jouw energielevel, dat is wat ik van je hoor. Ja, ja ik, ik schreef laatst ook een keer... zonder die fysieke
1: ziekte was ik mentaal niet gegroeid. En dat is ook echt zo. Ja,
0: ja hoe cliché het ook klinkt,
1: maar het is echt zo.
0: Hmm. Ja. En je bent echt het levende bewijs dat je met een ziekte ook een uh, mooi bedrijf kunt hebben. Zeker. Dus uh, Ja, heel, heel uh, inspirerend. Um, en daarnaast heeft het je ook nog iets heel leuks gebracht. Namelijk een hele mooie kledinglijn die eraan gaat komen. Ja, ja, ja inderdaad. Je zegt dus goed die eraan gaat komen. Want uh, ik wil natuurlijk
1: heel snel gaan, maar ja, ik moet daarin gewoon rustig aan doen. Uh, Maar ik lag inderdaad in het ziekenhuis en toen had ik op een gegeven moment zoiets van, ik had volgens mij een of andere sneuwe pyjama gekocht, omdat ik er toch een beetje fatsoenlijk wilde bijlopen daar. En toen dacht ik, waarom heb ik nou niet een leuke pyjama of een shirt met een opbeurende tekst of iets wat me aan het lachen maakt? Dat doet mij gewoon goed. En toen dacht ik van, nou waarom ga ik dat niet maken? En toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis... was ik ontzettend uh, opgezwollen door uh, het prednison-infuus wat ik heb gehad. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Het eerste t-shirt wat ik ga maken is met de tekst pretkop... en dan met een D en niet met een T. Ja, en dat ben ik gaan doen. En zo is dat idee eigenlijk ontstaan. Dus nu ben ik aan het praten met uh, drukkerijen, leveranciers... Uh, want dat moet natuurlijk wel allemaal ecologisch verantwoord zijn... Duurzaam vervaardigd, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk als, uh, ja, als longpatiënt. Daar kan ik natuurlijk niet meer aankomen dat dat uh, ja, op een slechte manier gemaakt is. En daar ben ik dus nu in bezig. Ja. Ik heb allemaal ontwerpen klaar liggen. En het idee erachter is om voor uh, blijwerkingen te zorgen. Dus niet bijwerkingen, maar blijwerkingen. Uh, humor is voor mij het beste medicijn. En teksten en mantra's die kunnen daar enorm aan bijdragen... Uh, En het zijn ook een beetje teksten die die je als ziek persoon kunt dragen... maar die mensen die gewoon gezond zijn ook tof zullen vinden.
0: Ja, ja, je hebt ook een hele leuke naam bedacht. Ja, Sick Style. (laughs) Ik vind het het echt sick goed. (laughs) Dank
1: je. Ja, ja. en wat wat is je doel ermee? Nou, mijn doel is ermee om uh, in eerste instantie te beginnen met een vijftal ontwerpen. Uh, samenwerkingen op te zoeken met uh, instanties die um, gezondheidsonderzoek stimuleren. Uh, bijvoorbeeld het uh, longfonds. Daar heb ik nu uh, contact mee en die waren heel erg enthousiast. Ik weet eigenlijk niet of ik dit wel moet vertellen, maar het maakt niet uit. <laughs> um, en om zo samen uh, een, uh, eigenlijk ziektes die geen gezicht hebben een gezicht te geven... Mm. Om daar aandacht voor te vragen. Uh, en ik wil een gedeelte gaan doneren dan aan die uh, instanties. Zodat er meer geld vrijkomt voor onderzoek. Uh, en op die manier uh, ja, ziektes gewoon
0: schop onder een reet te geven. En, uh, ja, nou, heel erg mooi dat dat er toch uit voortgekomen is. Dat ja. is wel heel bijzonder.
1: Ja, en natuurlijk voor de mensen zelf. Die, mm-hmm. uh, ja. Ja, om ze op te beuren.
0: Ja, ja. mooi. Ja, waar sta jij over uh, vijf jaar in jouw bedrijf?
1: Nou, dan staat uh, Six Style sowieso als een huis. Uh, Dus uh, mijn werk als uh, brandexpert en brandstylist... dat is echt iets wat wat heel erg dicht bij me staat. Maar Six Style gaat me echt aan het hart. Dus dat, dat is echt een missie die ik door mijn aderen, door mijn longen, door mijn hart voel... Dus dat wil ik echt groot gaan maken. Uh, en daarvoor wil ik ook heel graag op podia staan. Uh, meer gaan spreken zoals ja, in jullie mooie podcast bijvoorbeeld. Um, en mijn programma draait op de achtergrond gewoon dan gewoon goed mee. En dan help ik mensen met hun positionering. Uh, en met hun ja, look and feel van hun brand. En dat zijn eigenlijk nog de enige twee dingen die ik dan doe. En het een helpt het ander natuurlijk weer. Want ik zal natuurlijk ook moeten investeren. Ja. En dat wil ik allemaal zelf doen. Dus daar heb ik mijn programma wel echt voor nodig. En dat zijn de enige twee dingen die die ik dan doe. En waar ik hopelijk heel veel mensen mee mag inspireren en motiveren. Zij het op twee totaal verschillende niveaus. Maar dat is waar
0: ik voor ga. Mooie focus ook. Twee dingen die je noemt. Waardoor je heel, heel duidelijk focus hebt.
1: Ja. Ja, want dankzij mijn programma is dit ook wel zo ontstaan... Dan creëer ik hier ook wel weer die beleving bij... en dat verhaal en dat onderscheidende. Er zijn natuurlijk heel veel t-shirts op de markt... en heel veel kledinglabels. Maar nog niet één die echt dit, dit haakje opzoekt. Ja. Dus ja. dat heeft me ook wel weer geholpen. Ja.
0: Nou, ik uh, ben benieuwd. Ik zou je graag wat stellingen voorleggen. Oh jee. <laughs> um, ja, waar je uit mag kiezen... Want uh, het is de Hoektoon Business Podcast en ik heb wat liefhebberijen, hè, wat verslavingen. Nou, dat valt wel mee volgens mij, maar gewoon wat liefhebberijen, wat uh, keuzes voor je op een rijtje gezet. Ik ben heel erg benieuwd welke keuze je gaat maken. Um, Frankrijk of
1: Nederland? Uh, ik heb Franse roots, dus uh, ik kies dan uh, denk ik wel voor Frankrijk. Ja, welke regio? Uh, mijn vader is geboren in Parijs. En ik vind Parijs ook gewoon een uh, hele mooie, leuke stad. Ja, je de, we, 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 heb je daar ook gewoond? Nee, nee, ik heb er zelf niet gewoond. Maar je hebt er dan wel een bepaalde connectie mee of zo. Mm-hmm. Spreek ja. je ook Frans? Uh, nee, <laughs> niet meer. Nee? Stom, hè? Ah, nee. nee. Ik was er op de middelbare school weer heel goed in. Maar
0: nou ja, daarna eigenlijk niet meer gedaan. Nee.
1: Maar ik ben, ik ben ook dol op Nederland, hoor. Dus, uh...
0: En dan, als het over Nederland gaat... is het dan Gelderland of Limburg?
1: Oeh. Oeh. Nou... Ja, Limburg heeft zulke mooie streken en wij rijden allebei motor. En als je dan naar Zuid-Limburg gaat, dan waaien je onderhand in Frankrijk. Maar waar ik nu woon, uh, drie minuten van het bos lopen vandaan, drie minuten van het centrum. Dat zou ik niet meer willen missen, dus dan ga ik toch voor Arnhem. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: Hm. En ga je voor de Ducati of de Harley Davidson? <laughs> Ducati. Ja, zeker weten. Vertel. Ja,
1: ik heb, uh, we zijn in Amerika geweest, daar hebben we Harley's gereden en uh, nou, dat rijdt gewoon lekker chill. Maar een Ducati, is toch, uh, ja, een Ducati Monster dan is toch net even wat sportiever voor mijn gevoel en wat compacter. En zeker gezien mijn lengte, ja, net even wat, uh, wat handelbaarder en wat compacter. Heb je er zelf ook een? Ja. Wow, <laughs> ja. en jouw
0: vriend ook? Ja,
1: oh. ja we rijden samen, ja. Ja, mijn vriend rijdt wel wat meer dan uh, mij. Ik ben echt een goed weerrijder. Uh, en het afgelopen jaar natuurlijk eigenlijk helemaal niet gereden. Dus uh, ja, dat is echt wel een gezamenlijke hobby van ons. Kan je wel achterop? Als, ja, maar dat, dat vind ik niks Oh, dat vind aan. je
0: wel niet. Okay.
1: Nee, dat vind ik, saai. Nee, ik ja. saai. Ik wil zelf rijden, ja. En kat of hond? <laughs> Je hebt leuke stellingen bedacht. Nou, ik heb nu een kat, uh, Bruce... En binnen nu en een klein maandje komt er een puppy bij. Hmm. Ja, dat wilde ik al heel lang. Ben opgegroeid met honden. En nu eindelijk de knoop
0: doorgehakt. Dus allebei. Oh, ik hoop dat ze het allebei ook leuk vinden dan. Ja, dat is nog de vraag. Pretkop of duckface? (laughs) Pretkop. Ja? Ja. Is dat nog minder erg dan een duckface?
1: Ja, als je het zo zegt... Nou, een pretkop, daar kun je, dat, dat, dat haal je er gewoon niet zo snel af. Dat is gewoon een, een, uh, iets wat je krijgt door. Uh, en een duckface is natuurlijk een bepaald, jezelf een bepaald imago aanmeten. Dus daar, uh, daar ben ik niet zo van. Nee, hè? Nee. <laughs> ik hou niet van uh, imago's en alter ego's. En dat vind ik allemaal kwats.
0: Voor een groep staan of een uh, naar ziek, uh, onderzoek in het ziekenhuis? Voor een groep staan vind ik enger, ja. Ik las het ergens, dus ik dacht, ik ga hem nog eens voorleggen hoe je daar nu in staat. Ja, ik groei er
1: wel in, moet ik zeggen. Ik heb afgelopen jaar in Amsterdam Arena gestaan voor uh, Affiliate Blogger Sessions. En zij had mij gevraagd en toen zei ik doodleuk ja, omdat ik het gedacht had dat het een klein groepje was op de een of andere manier. En pas daarna hoorde ik dat het in de Amsterdam Arena was. En toen had ik dus al ja gezegd. Maar ik vond het een ontzettend mooie en toffe ervaring. Hoeveel mensen waren het? Ja, volgens mij dat er een totaal is van 150 mensen in de zaal zaten. Wow. En ik had nog nooit voor een groep gestaan. Ja, een workshopgroepje van vier mensen of zo. Maar uh, nee, maar ik vond het wel ontzettend, uh, ontzettend gaaf. Ja, dus dat wil ik gewoon heel graag met mijn nieuwe label veel meer gaan doen. Omdat ik gewoon weet van dit verhaal moet gewoon verteld worden. Dus ook al vind je het eng
0: jammer dan, je moet dit gewoon gaan doen. En dat label, dan heb je het dus over je kledinglijn. Ja, ja. ja,
1: ja inderdaad. Als je daarover ja.
0: gaat spreken. Ja. Ja. ja, en ik kan het natuurlijk ook
1: combineren... met mijn, uh, ja, met mijn kennis over branding natuurlijk. Ja, dus dat, ja. dat kan allebei, zeker. Ja. Maar dat vond ik wel altijd heel eng, inderdaad. Ja. Ja. En avondje Commissaris Rex of Netflix? <laughs> commissaris Rex was mijn lievelingsserie vroeger... Uh, En ik heb sinds kort uh, Netflix. Ik had het al eens een keer. En uh, toen had ik gewoon last van keuzestress. En toen heb ik het weer opgezegd. Uh, Ik snap ook niet dat sommige mensen hele dagen Netflix kunnen kijken. Want dat vind ik echt zo saai. -hmm. Maar ik moet zeggen, toen ik ziek werd... uh, heeft het me wel af en toe veel afleiding gegeven. En uh, even verstand op nul. En ik denk ook dat we met z'n allen soms een heel punt maken van... uh, nou, je moet, je moet je verdiepen in kennisboeken en niet met je snuffelt achter Netflix zitten. Soms kan dat juist ook gewoon even helpen. Gewoon even verstand op nul en even iets kijken waar je totaal niet slimmer van wordt. Dus uh, ja, Netflix, uh, kom maar door. Ja, geen commissaris Rex. Nee. <lacht> ja, die staat er misschien wel op, op Netflix.
0: Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Ja. Ik kijk nu de Americans, dat is heel spannend dus. Okay. Je nieuwe label Six Style, dus je kledinglijn. Of je nieuwe boek. Uh, six Style. Ja, dat inderdaad ja, dat ook op.
1: Ja, geen twijfel over mogelijk. Hey,
0: en je nieuwe boek, waar gaat dat over?
1: Uh, over branding. Uh, ja, over... Uh, nou, heel veel mensen vinden personal branding vaak een beetje opschepperij. Uh, dus uh, ik wil... Uh, ja, uh, een stukje, <laughs> een portie opscheppen uh, over personal branding. Hoe je het kunt toepassen. Uh, maar ook gewoon lekker op een simpele, behapbare manier. Geen taal, maar gewoon... Gewoon simpel met oefeningen en ja. Um, yeah. Gaaf. Ben je al een eind? Of heb je een yeah. deadline?
0: Of uh, wat is uh, je planning?
1: Ja, maar die deadline die, ja, die heb ik dus al een jaar <laughs> verschoven door omstandigheden. Um, teksten zijn klaar. In die zin, ze moeten natuurlijk nog wel goed geredigeerd worden. Foto's zijn al gemaakt. Het ontwerp ligt al redelijk klaar. Dus nu, nu moet eigenlijk alles nog in elkaar... Uh, geschoven worden. Maar ook daaraan merk ik weer dat ik nou gewoon de tijd en de energie niet heb, dus dat ik daarin ook keuzes moet maken. Uh, dus ik ga waarschijnlijk uh, samenwerken met een DTP'er slash vormgever die gewoon de uitvoering, het echt uh, nou het samenvoegen voor mij gaat, uh, gaat oppakken. En dan uh, kan ik mij focussen op andere, andere zaken. Ja, spannend. Heel Zien Komt dit jaar uit? Ja, daar ga ik wel voor, ja. ja. Maar goed, ik uh, heb niet alles voor het zeggen natuurlijk. Maar uh, het is wel mijn streven.
0: Ja. Ja.
1: Eten koken of laten bezorgen? (lacht) Laten bezorgen. Ja, ik ben echt een ramp in de keuken.
0: (lacht) Ja. (lacht) En jouw vriend?
1: Nee, die kan kan goed koken. Maar we zijn allebei wel redelijk uh, begonisch ingesteld. En uh, als het even kan, dan gaan we gewoon uh, naar de stad. Maar ja, we zitten ook drie minuten lopen vandaan. En hij is door de week weg. Dus meestal is het in het weekend gaan. We wel even een hapje buiten de deur. Dat is voor mij echt echt een feestje. Daar kan ik echt van genieten. Gewoon lekker beentjes onder de tafel. En mensen kijken en gezelligheid. Heerlijk.
0: Toch nog machinist worden of personal brand stratege blijven? (laughs) Ja, laten we maar personal brand stratege blijven.
1: Ja? (laughs) Ja, ja, als ik machinist word, dat dat gaat denk ik niet goed. Waarschijnlijk uh, mis ik allerlei wissels en... uh, (laughs) Maar vroeger ja. wilde je je machinist ja, zijn. ja, dat was uh, vroeger mijn ambitie. Ja, ik had allemaal boekjes van de NS en zo'n stopbordje. En, uh, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. En we moesten in groep 2 moesten we altijd vertellen, twee of drie, weet ik niet eens meer, maar moest je vertellen wat je wilde worden als je later groot was. En dan wilde ieder meisje kapster of moeder of dat soort uh, dingen worden. Juf, ja, Juf, ja. nee, ik, uh, ik ging voor machinist, mm. dat leek me wel wat. <laughs> ja. Ja,
0: ja. maar je, je blijft dus toch maar uh, personal branding ja. strategisch. Ja. Ja. Ondernemen met een lange adem of in één klap succesvol? Ja, met een lange adem. Ja, ja natuurlijk heb je
1: mensen die gewoon heel snel succesvol worden. Tuurlijk, die verhalen heb je, heb je absoluut. Maar ik denk dat het grootste gedeelte gewoon groot is geworden door gewoon hard te werken. En als jij
0: persoonlijk mag kiezen, wat, welke keuze zou je dan maken?
1: Ja, hard werken, maar ik vind dat niet slecht. Ik heb altijd hard gewerkt. Al toen ik op de middelbare school zat... had ik ook allerlei vakantiebaantjes en gewone baantjes. Ik vind daar niks mis mee. Ik ik geniet ervan als je maar doet wat je je leuk vindt. Dan dan is hard werken helemaal niet erg, maar dan geeft het je juist voldoening. Dan geniet je er ook van als het in één klap komt aanwaaien. Leuk, maar wat ga je dan doen?
0: Ja. Toch? Wat zou jij dan gaan doen?
1: Als ik in één klap succesvol zou worden, zou ik waarschijnlijk weer iets anders verzinnen. Ik zou in ieder geval niet uh, lui achterover gaan lo- leunen of uh, nee, of met een, uh, met een jumbo jet naar Ibiza vliegen of zo en champagne drinken de hele dag. En nee, is helemaal niks voor mij. Gewoon, uh, gewoon het volgende ding bedenken en uh,
0: ja, gewoon lekker, lekker bezig zijn. Is dat waar je energie van krijgt creëren?
1: Ja. Ja, creëren en, en bedenken inderdaad. Mm-hmm. Dat hoofd van mij, dat, gaat, uh, ja, dat staat nooit uit. Helaas. Mm-hmm. <laughs> en uh, dat gaat maar door. En ideeën bedenken, dat, van, dat, dat gaat mij heel makkelijk af. Ja.
0: Ja. Nou, deze podcast gaat over uh, verslavingen, hoekt om business. Um, en ik ben heel erg benieuwd. Hè? Het gaat over een gezonde verslaving natuurlijk aan, uh, aan business. Um, Als je het hebt over een gezond bedrijf. Het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. -hmm. Wat zijn voor jou de ingrediënten daarvoor? Versimpelen, denk ik.
1: Niet alles willen aanbieden, maar daarin keuzes gaan maken. Denk even aan dat managen van alles. Uh, En dat continu blijven voeden, blijven verbeteren. Anderzijds natuurlijk ook contentcreatie. Dat is voor mij een hele belangrijke pijler. Ja, want je kunt nog uh, zo goed zijn. Uh, maar als niemand het ziet, ja, heb je er nog niks aan. Dus je moet wel echt iets met dat online, denk ik. Nou ja, niks moet, maar uh, dat denk ik. Um, en de derde... Ja, ook de goede mensen om je heen zoeken. Net zoals wat ik net benoemde met dat boek bijvoorbeeld. Ik kan mezelf helemaal over de kop gaan werken. En zelf uh, flinke teksten en foto's gaan kloppen. Maar ja, dan kan ik mijn andere project weer geen... Um, Ja, geen energie geven, zeg maar. En dat was inderdaad ook een zijpad. Dus wellicht paste dat als keuze ook niet zozeer... bij mijn werk als brandstrateeg. Maar dat was ook gewoon zo'n gevoel wat voorbij kwam... en waarvan ik wist van, ja, hier moet je gewoon iets mee. Dus dan luister ik er ook echt wel naar. Maar goed, dan moet je keuzes maken en mensen inschakelen... die jou kunnen helpen. Of samenwerkingen aangaan. uh...
0: Ja, dus eigenlijk wat ik uit het interview ook zo beluister aan je is het, het keuzes maken heel erg belangrijk. Ook natuurlijk met je ziekte... maar ook om onderscheidend te zijn als merk. Ja. Ja. En um, dat je echt weet waar je voor staat. Dat je daarin niet gaat vergelijken met anderen. Dat je ja, weet wat je te doen hebt. Ook weer met, ja, ook weer inderdaad met, met bijvoorbeeld jouw kledinglijn die er nu aankomt. Ja.
1: ja, en waar je vooral ook niet voor staat. Dat ja. zeg ik ook gewoon heel vaak. Want heel veel mensen zeggen ook van... ja, maar waar sta je voor? En wat is je missie? Maar heel veel mensen zijn nog helemaal niet op dat punt. En als je dan eens begint met jezelf af te vragen... Ja, wat, wat, wat kun jij nou niet handelen in jouw vakgebied? Of waar, waar word je echt gewoon crimineel van? En als je dat soort dingen weet, dan kun je daar ook
0: een, een, een sweepert aan geven. Ja, Sommige mensen vinden dat wel heel erg lastig om zich daarover uit te spreken. Wat zou ja. je tegen die mensen willen zeggen? Nou ja, Je hoeft het niet per se uit te spreken, maar je kunt het wel
1: gebruiken. En vervolgens kun je heel bewust zaken gaan inzetten... in plaats van klakkeloos
0: alles maar aanzetten. Kun je een voorbeeld daarvan geven hoe je dat zou kunnen doen? Dus dat je, dat je niet per se hoeft uit te spreken... maar dat je um, ja, wel aangeeft waar je in ieder geval niet, uh, wat, wat niet bij je past? Ja, mijn eigen
1: voorbeeld is dan... Uh, ik geloof niet in online zichtbaar worden of zijn. En dat leg ik dan ook altijd wel uit... Dat is omdat iedereen dat zegt en ik geloof niet dat het daarmee begint. Ja, het is belangrijk, uh, maar het is niet waar het uiteindelijk om draait. Want het is helemaal niet moeilijk om online zeker te zijn. Er gaat echt iets aan vooraf. Dus door dat te zeggen maak je natuurlijk wel een redelijk statement. Terwijl onderaan de streep, ik ook vind dat je online actief moet zijn. Maar doe dat wel, dan wel overwogen. En zo geef je een, een bepaalde... ga je even met de mensen een andere route rijden... kom je misschien uiteindelijk wel bij hetzelfde punt uit. Maar dan hebben ze zoiets van... hé, hoe jij het ziet, zo had ik het nog nooit bekeken. Net zoals dat sommige boeken wel hetzelfde onderwerp omschrijven... maar door de tone of voice of door de invalshoek...
0: heb je opeens zoiets van... ja, nu valt het kwartje, nu heb ik hem. Maar vind je dat mensen daar dan uitgesprokener in mogen zijn?
1: Ja, wat mij betreft vind ik dat je gewoon redelijk uitgesproken mag zijn, mits het wel bij jou past... bij jouw persoonlijkheid, want anders wordt het een trucje. En dan ga je misschien doen wat wat jij doet of wat ik doe... of wat iemand anders doet en dat werkt ook niet. Want als jij doet wat echt bij jou past... kun je het ook met overtuiging brengen. Uh, Webinars, dat is ook zo'n voorbeeld, werkt natuurlijk als een malle. Maar als jij loopt te stotteren in zo'n camera... en continu je tekst bij uh, kwijt bent dan komt je verhaal helemaal niet over. Terwijl als jij er misschien een podcast van maakt... dan komt het misschien wel over. Dus kijk ook wat, wat bij jou past... en laat je niet gek maken door... ja, allemaal dat... ik heb leer.
0: En zorg erin dat, dat je niet je passie volgt... maar dat je je passie leeft. Uh, Hoe was het ook alweer? Hoe zei je het ook alweer? Ja, ja, ik zeg altijd pleur op met je passie. (lacht) Uh, En er er is
1: een verschil tussen iets doen met passie of blind je passie volgen.
0: Die die neem ik zeker mee voor vandaag. (lacht) Als mensen meer over je willen weten, waar kunnen ze dan meer vinden? Uh, Menantoma.nl En dat is hetzelfde voor Instagram, LinkedIn en Pinterest. En je wil ook nog iets heel leuks weggeven, heb ik begrepen?
1: Ja, Ja, uh, we hadden het uh, idee om een een één-op-één sessie samen met mij als winactie te doen. Uh, Dus dan gaan we samen offline of online zitten, net uh, wat je uitkomt. Uh, En dan kun je een aantal uren uh, mij het hemd van het lijf vragen. En je krijgt ook een uh, een test uh, met uh, uitgebreid rapport over hoe jij als persoonlijkheid in elkaar steekt. En dan niet gericht op hoe jij de wereld ziet, maar vooral hoe ziet de wereld jou. En dat kan... Heel handig zijn als je in het branding traject uh, aan de
0: slag uh, gaat. Ik vind het echt heel gaaf dat je het beschikbaar stelt. Want uh, tijd met jou doorbrengen lijkt me a. heel inspirerend... maar b. heel waardevol en ook niet iets wat je zomaar zomaar beschikbaar stelt. Dus daar wil ik je heel erg hartelijk voor bedanken. En en, je hoort in de outro hoe je daar uh, kans op kan maken. Top. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit nou, mooie interview. Jullie
1: ook heel erg bedankt dat ik in jullie mooie podcast uh, mocht zijn. Dankjewel.
0: Nou, ik ben benieuwd wat je van dit interview vond, lieve luisteraar. En ja, superleuk als je dat natuurlijk eventjes laat weten. Waar ik met name uh, ja, door geraakt was, was eigenlijk ja, natuurlijk haar verhaal. Dat ze voor mij, en ik denk ook wel voor jou... Uh, maar ook als je haar al volgt, dan ja, is het zo inspirerend hoe zij... ja omgaat met haar ziekte, hoe zij haar bedrijf vormgeeft en ook ja, wat ik zelf heel inspirerend vond. Het gaat niet zomaar om branding of een merk bouwen of, maar het gaat over dat je echt weet waar je voor staat en dat het echt helemaal vanuit jou komt. Dat is waar Manon voor staat en dat vind ik ook echt super inspirerend en ook wat ze vertelde natuurlijk over haar nieuwe kledinglijn ja, wat daar allemaal voor kansen op haar pad komen ja, ik, ik wens haar daar ook zo Veel succes mee. Ik vind het dat ze zo'n mooie missie heeft. En ja, ik ik denk dat jij als luisteraar ook wel denkt: van oh, ik zou wel eens wat uurtjes met die manon willen doorbrengen. Dat kan ik me echt helemaal voorstellen. En ja, dat kan dus. Je kunt kans maken op zo'n gesprek, met, uh, of ja, misschien is het een soort van mini-workshop die ze geeft aan jou. En als je daar kans op wil maken, dan kun je heel eenvoudig meedoen. Je gaat naar 4waves.nl slash Manon en daar vul je je naam en e-mailadres in. En ja, wie weet zit jij binnenkort wel met Manon. En ja, wordt jouw branding eh, onder de loep genomen. Nou, ik eh, hoor graag van je wat je ervan vond. En ik hoop dat je echt hele mooie inzichten hebt gekregen... aan de hand van dit interview. Laat het me weten. Info at me om Superleuk om van je te horen. Of tag ons eventjes als je een Insta story eh, maakt. En eh, daarin laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. En tag natuurlijk Manon ook eventjes. Um, ja, en dan wens ik jou een hele mooie week toe. En heel graag tot volgende week.